0: Ich lese den Predigtext aus Markus 2, die Verse 23 bis 28. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten? Wie er damals zur Zeit des hohen Priesters Abiathar ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur die Priester essen dürfen, und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Jesus geht mit seinen Jüngern über die Felder. Also er marschiert nicht durch die Felder, sondern einfach auf den Wegen zwischen den Feldern, durch und am Wegrand, da schnappen sich die Jünger ein paar Ehren, holen die Körner raus und essen die, weil sie Hunger haben. Sie hatten ihre Arbeitsstellen ja zurücklassen, um Jesus zu folgen. Und sie hatten keinen Spenderkreis daheim, der für die Mission gespendet hat. Ähm, immer wieder waren sie eingeladen, aber an diesem Tag waren sie wohl unterwegs und hatten noch nicht so gut gefrühstückt. Dieses Ehrenpflücken war grundsätzlich erlaubt. Im Sinne von Mundraub war es gestattet, Ehren zu pflücken oder auch Weintrauben zu äh, nehmen und zu essen. Man durfte nur nicht mit Werkzeug drangehen und ernten und in Gefäße Einsammeln. So heißt es in 5. Mose 23, Vers 26, auch wenn ihr in das Getreidefeld von einem eurer Landsleute kommt, dürft ihr euch einige Ehren mit der Hand abpflücken, ihr dürft sie aber nicht mit der Sichel ernten. Also es war, erlaubt sich was zu nehmen, wenn man Hunger hat, um das zu essen. Was nicht erlaubt war, das ist Erntearbeit am Sabbat zu verrichten. In 2. Mose 34, Vers 21, da steht, sechs Tage sollt ihr arbeiten, am siebten Tag aber sollt ihr ausruhen, auch während der Zeit des Pflügens und des Erntens. Gott hatte in sechs Tagen die Welt erschaffen und am siebten Tag geruht und hat diesen Ruhetag den Menschen mitgegeben, an dem siebten Tag einfach auszuruhen und nicht durchzupowern, nicht 24 7 die ganze Woche durch zu ackern, sondern einen Tag in der Woche besonders zu gestalten und vor allem dem Ausruhen, dem Kräftesammeln zu widmen. Und so war zum Beispiel sogar was war es mit Manna auf der Wüstenwanderung beim Volk Israel, da gab es jeden Tag Manna, aber am Sabbat sollten sie nicht sammeln. Sie durften am Tag vorher doppelt so viel einsammeln und an diesem Tag ist es auch nicht verrottet wie sonst, ähm, hat es nie über den Tag drüber kalte, das ist dann vergammelt über Nacht, wenn einer mehr sammeln wollte, wie er für den Tag gebraucht hat. Aber am Tag vor dem Sabbat, da durften sie doppelt so viel sammeln, damit sie an dem Sabbattag ruhen konnte und nicht raus mussten, um das Manna einzusammeln. So war der Sabbat ein besonderer Tag und auch für uns ist ja heute der Sonntag auch noch ein besonderer Tag. Für uns heute der Sonntag, für die Christenheit, weil Jesus am ersten Tag der neuen Woche auferstanden ist. Deshalb feiern wir Christen den Sonntag. Aber so von der Bedeutung und der Stellung her soll er für uns ähnlich sein wie der Sabbat, der letzte Tag der Woche, der nach sechs Tagen Arbeit dann der Ruhetag ist. Ähm, Im Judentum gab es viele Regel Regelungen und gibt es noch viele Regelungen zum Sabbat. Ähm, zum Beispiel darf man nichts tragen, man darf kein Feuer anzünden am Sabbat. Man darf äh, nur eine bestimmte Anzahl Schritte gehen. Ähm, man soll einfach nicht arbeiten und auch nicht reisen. Ähm, also Grundregel gilt, alles was Arbeit ist, also alles was etwas schafft, alles was, ähm, was Gegebenes verändert. Das gilt als Arbeit, die am Sabbat verboten ist. Und so ist eben zum Beispiel was an, an einen anderen Ort bringen, dann eben nicht äh, erlaubt. Ein Feuer, das vorher nicht gebrannt hat, dann entzünden, ist nicht gestattet. Das hat ähm, teilweise auch zu Erfindungsreichtum geführt, also dieses Feuer anmachen zum Beispiel, das wird heute bei strenggläubigen Juden übertragen auf elektronische Geräte. Es dürfen am Sabbat keine elektronischen Geräte eingeschaltet werden. Und dann stellt sich zum Beispiel die Frage, wie es mit dem Lichtschalter ist. Darf der betätigt werden am Sabbat? Klar ist, dass der Fernseher nicht eingeschaltet werden kann. Es soll wohl manche geben, die dann am Tag vorher den Fernseher einschalten und die Nacht durchlaufen lassen. Dann läuft er ja. Oder ich habe gehört, dass man zum Beispiel auch kein Essen in ein anderes Haus tragen durfte. Das Essen wurde vorbereitet, dass es nicht neu geschaffen werden musste, äh, nicht verändert werden musste an dem sabbattag Aber. Es durfte auch jetzt nicht ähm, zum Gemeindeessen zusammengetragen werden, weil man das Essen nicht aus dem Haus raus über die Straße in ein anderes Haus tragen durfte. Ähm, angeblich gab es dann auch die Idee, ähm, so einen ganzen Gassenabschnitt zu, einem, äh, zu einer Wohngemeinschaft, Siedlung zusammenzufassen. Dann durfte man wieder innerhalb der Straße äh, sich wieder gegenseitig besuchen am Sabbat, ohne dass die Schritte zählen und, und, und durfte auch das Essen dann zu den Nachbarn tragen, die ja meistens dann auch miteinander verwandt waren. So, und an einem solchen Sabbat, ganz besonders, man muss aufpassen, was man tut, was man darf und was nicht, ist jetzt Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Sie haben Hunger, sie raufen Ehren ab. Und es sind rein zufällig ein paar Pharisäer da in der Gegend. Ich mag Ihnen unterstellen, oder man mag Ihnen unterstellen, dass Sie gezielt immer sich in der, im Umfeld von Jesus aufgehalten haben, um eben genau solche Fehltritte dann sofort aufzuspüren und Ihr Ziel dann damit zu verfolgen. Und so kritisieren Sie auch hier gleich und sagen, Jesus, was soll das? Das ist nicht erlaubt. Die tun Erntearbeit an einem Feiertag. Das darf nicht sein. Und du duldest es, du erlaubst es. Wie kann das sein? Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Das ist damals im Hebräischen sehr üblich gewesen und auch für Rabbiner eine äh, ganz normale Diskussionsform dass man auf eine Frage mit einer Gegenfrage antwortet, ist übrigens auch heute noch in der arabischen Welt, also bei Gesprächen mit Muslimen, haben wir gelernt im Studium eine, eine sehr gute Möglichkeit, mit ihnen im Gespräch zu bleiben, Fragen zu stellen. Nicht von Kopf zu knallen, du hast Unrecht, dein Gott ist falsch oder dein Glaube ist falsch oder das, was du tust oder dein Fasten oder irgendwas, sondern Fragen zu stellen, was steht denn da dazu im Koran oder wie ist das genau zu verstehen, einfach da ähm, auch, was die natürlich konnte bis ins richtig Gute, Perfekte, dann Frage so geschickt zu stellen, dass der Gegenüber auch selber auf ähm, Widersprüche dann stößt. Und so fragt Jesus, habt ihr nie gelesen von David? David ist jetzt natürlich auch nicht irgendjemand. David ist in der Abstammungslinie ein Vorfahr von Jesus. Und David hatte die Verheißung, dass der Messias aus seinen Nachkommen hervorgeht. Und David als, als ähm, frommer König, der in dieser Messiaslinie schon steht, war ein Stück weit ähm, schon angesehen als so eine Art Vorabbild des Messias. Ein in gewisser Weise ein messianischer Vorläufer. Und Jesus als der echte Messias, als der Messias, der steht über David. Und dann sagt Jesus jetzt einfach mal so, was der David getan hat, das darf der Messias erst recht. Jesus, der Messias, hat die Autorität zu bestimmen, wie das Gesetz auszulegen ist. Aber er handelt da dabei in Übereinstimmung mit Gott. Es ist nicht irgendwie eine x-beliebige Auslegung. Nicht jeder darf hier machen, was er will, ähm, sondern Jesus, der macht hier eine, eine bevollmächtigte Auslegung. Er sagt, was, was hier passiert, das ist kein Verstoß gegen das göttliche Gesetz, sondern nur gegen eine pharisäische Regel. Wenn man Hunger hat, darf man auch am Sabbat Ehren abreißen, will Jesus damit sagen. Er sagt, der Sabbat, ist für den Menschen und nicht umgekehrt. Nicht der Mensch ist für den Sabbat. Das Gesetz ist dem Menschen zuliebe da. Es ist eine Gnadengabe Gottes, um dem Menschen zu helfen. Nicht aber ist der Mensch dafür da, um die Existenz des Gesetzes zu sichern. Das bedeutet nicht, dass wir Menschen das Gesetz Gottes nach unserem Belieben verändern oder sogar abschaffen könnte. Nicht der Mensch ist Herr über den Sabbat, der Menschensohn, der steht über dem Sabbat. Der Sohn Gottes, der zusammen mit dem Vater Geber des Gesetzes ist, er kann ändern und nicht jeder beliebige Mensch kann das. Der, der die Regel aufstellt, aufgestellt hat, bestimmt den Inhalt der Regel und der kann auch bestimmen, wo eine Durchbrechung erlaubt wird. Und so wie Gott es damals bei David erlaubt hat, so erlaubt es Jesus jetzt seinen Jüngern. In der Geschichte von David, da war er auf der Flucht mit seinen Männern und sie hatten nichts zu essen und seine Männer waren erschöpft und die hatten keine Kraft mehr. Er wurde von Saul verfolgt. Und da hat, hat er keine andere Chance gesehen, Nahrung zu finden, das Überleben seiner Männer zu sichern, als dass er zu, damals dann zur Stiftshütte gegangen ist und da waren Schaubrote ausgestellt. Da wurden Brote gebacken und die wurden auf dem Altar ausgestellt und wahrscheinlich bevor es dann ganz voll ins Bockel hart war, durfte die Priester das dann essen. Aber nur die Priester. Dieses Brot wurde gebacken, Gott zur Verfügung gestellt, geopfert, für ihn hergegeben, hingegeben. Und ähm, so wie auch die ganze Schlachtopfer, war das, was übrig geblieben ist, war dann zur Versorgung der Priester, weil die ja auch keine, äh, kein, kein Einkommen sonst hatten. Ähm, hatten diese die Opfer, Immer das, was übrig war, war für die Lebenssicherung der Priester und Leviten gedacht. Und es war aber trotzdem ausgesondert und besonders und nur die Priester durften diese Schaubrote, wenn sie ausgeschaut waren, durften nur die Priester die verzehren. Und David hatte dazu definitiv kein Recht und seine Soldaten schon gar nicht. Aber er ist dahin. Und der Priester hat ihm die Brote gegeben und er und seine Männer haben davon gegessen. Das war so nicht erlaubt, aber das, Gott hat es zugelassen in diesem Fall. Und so sagt Jesus auch hier, dass seine Jünger an dem Sabbat, auch wenn es sonst nicht erlaubt ist, dürfen sie diese Ehren essen weil es nicht um die Regel geht, sondern um den Menschen. Er will uns Gutes tun. Gott will uns Gutes tun. Und wenn jetzt bei dem Ruhetag meine Gedanken sich den ganzen Tag drum drehen, ob ich die tausend Schritte wohl schon erreicht habe, ob ich das Richtige geg gegessen habe, wenn ich mich dauernd frage, ist das Betätigen des Lichtschalters jetzt schon Arbeit oder nicht, dann ist zu viel in meinem Kopf. Dann wird dieses Reglementieren der Pause zum Stress. Und das ist nicht der Sinn. Und es macht die Ruhe kaputt. Gott hat sich was Gutes dabei gedacht, uns diesen Ruhetag zu geben. Wir sollten diese Ruhe genießen. Und wenn man sich jetzt diese Ruhe so kaputt macht und so stresst in dieser Ruhe, um die Ruhe auch richtig einzuhalten, dann verfehlt sie ihren Sinn. Schon Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung, heißt es. Aber er ist auch ein Gott der Güte und der Barmherzigkeit. Und mit seinen Ordnungen für unser Leben, mit seinen Regeln will er, uns helfen und nicht versklaven. Wir sollen Nutznießer seines Gesetzes sein und nicht die Sklaven des Gesetzes. Und wenn das Verbot, den Fernseher einzuschalten, dazu führt, dass die Familie Zeit miteinander verbringt und nicht jeder vor der Klotze hockt, dann ist das ja was Gutes. Aber wenn ich da sitze und denke, habe ich das jetzt dürfen oder nicht dürfen, kann ich... Die Alternativen, die mir zur Verfügung stehen, kann ich oder kann ich nicht. Ähm wenn ein Ausflug nicht möglich ist, weil die Reise als Arbeit zählt, dann ist es einfach schade, wenn man als Familie oder mit Freunden gern diesen Ausflug gemacht hätte. Allerdings ist das Reisegebot durchaus dafür gedacht, dass man vielleicht nicht schon seine Lieben am Sonntagmittag verlässt, um sich auf Geschäftsreise zu begeben. Der Ruhetag ist was Gutes für uns und soll uns gut tun. Wenn es mir aber Stress verursacht, weil ich jetzt noch später los darf erst uns einfach angenehmer wäre, dann darf ich mir diese Freiheit auch nehmen. aber wir sollen uns bewusst machen, wofür dieser Tag gedacht ist. Es geht nicht um die Regel, sondern es geht um den Inhalt dieser Regel. Dass Gott uns persönlich diese Pause gönnen möchte, dass er uns Zeit schenken möchte, auch mit unseren Mitmenschen Gemeinschaft zu haben und dass dieser Tag auch Gelegenheit gibt, die Beziehung mit Gott auch zu pflegen. Wenn ich mich unter Druck setze mit der Einhaltung, dann ist es wohl vielleicht doch besser, ich lasse es einfach ganz sein. Aber jedenfalls soll keiner Hunger leiden, weil die Nahrungsaufnahme als Arbeit eingestuft würde. Der Sonntag, so sagt Jesus ganz klar, ist für uns gemacht. Ist gemacht zum Ausruhen und Gott zu begegnen. Jesus ist der Herr über die ruhe Regeln und er steht damit über diesen Regeln. Er steht aber auch hinter diesen, hinter diesen Regeln. Es geht nicht um das Gesetz, sondern es geht um den treuen und liebenden Gott, der hinter diesem Gesetz steht. Vor den Regeln, habe ich vorhin gesagt, vor den Regeln kommt Gott. Es geht um ihn nicht um seine Gebote. Es geht beim Einhalten nicht um die Regel an sich, sondern um den Gott, der die Regel gegeben hat, der sich was dabei gedacht hat und der als Schöpfer weiß, wie seine Geschöpfe funktionieren und deshalb da eine Bedienungsanleitung mitgibt, wie es gut funktioniert. Und deswegen dürfen wir daran glauben und darauf vertrauen, dass seine Regelungen, die, der, die er uns gibt für unser Leben, gut für uns sind. Und da, wo sich deutlich zeigt, dass, die, dass es gut ist, die Regel anzupassen, weil es anders gut ist, um ein Hungerleiden zu stillen, das will unser Gott nicht, dass jemand Hunger leidet, nur damit keine Regel gebogen wird. Das ist menschliches Denken. Das ist Gesetzlichkeit, die uns nicht gut tut und die Gott nicht wirklich von uns fordert. Er möchte, dass wir nach seinem Willen und nach seinen Geboten unser Leben gestalten. Aber er will uns damit nicht drücken und sklaven, sondern er möchte uns eine Leitlinie an die Hand geben, die uns hilft, unser Leben gut zu gestalten. Und für mich ist es auch sehr schwer, zu ruhen, Pause zu machen, mal nichts zu tun, mal das, was ansteht, liegen zu lassen. Manchmal passiert es dann, Gott, dass Gott mich auch zwingt zur Ruhe. Ich habe früher immer mal wieder ähm, kurze knackige Krankheitszeiten gehabt. War meistens ähm, so, dass ich einen Tag richtig platt war und oft dann auch 20, 24 Stunden durchgeschlafen habe. Und dann war es mir gut wieder. Und dann war ich meistens noch zwei Tage krankgeschrieben. Und dann durfte ich wieder ins Geschäft gehen. Und da hat irgendwann mal meine Mutter zu mir gesagt, das ist jedes Mal, wenn du zu viel hast, dann haut dich ins Bett. Dann verordnet dir Gott eine Zwangspause, und dann kannst du ausruhen, zu Kräfte kommen und dann wieder neu anpacken. Manchmal haben wir selber einfach nicht so gut im Blick, wann es gut ist, eine Pause zu machen. Und Gott hat als gut gesehen, nach sechs Tagen Arbeit einen Tag Pause einzuschieben. Und da sollten wir uns nicht drüber beklagen und denken, ich hätte doch so viel noch zu tun im Garten oder sonst wo oder für die Schule was vorzubereiten oder äh, auch für's, äh, für die nächste Prüfung lernen. Es tut gut, eine Pause zu haben. Und diese Pause, nicht einfach nur, da finde ich das, äh, jüdische, die jüdische Regel ganz gut, nicht vom Computer oder vom Fernseher zu verbringen, sondern im Gottesdienst oder mit der Bibel oder im Gebet beim Spaziergang. Wie gesagt, Gott möchte uns nicht äh, aus sadistischen Gründen dazu zwingen, sondern weil er es gut mit uns meint und weil er weiß, was uns gut tut. Ich bete. Danke, Vater im Himmel, dass wir wissen dürfen, dass du ein gütiger und barmherziger Gott bist. Dass du nicht irgendwelche eigennützigen Dinge verlangst, die einfach nur dich ehren, sondern dass du uns auch Dinge aufgibst, die uns selber gut tun. Und wir dürfen uns selber gut tun. Danke, dass du weißt, wie unser Leben und auch unsere Körper funktionieren. Und wir dürfen auf dich hören damit wir auch ja, gesund und kräftig bleiben. Und selbst wenn du uns mal eine Zwangspause verordnest oder auch insgesamt unseren Aktionsradius einengst, dann schenkst du uns immer wieder das Vertrauen, dass du es gut meinst. Und dass es kein irgendwie ein Unterdrücken ist, sondern dass du einfach ja es besser weißt, was für uns notwendig ist. danke, dass wir uns da auch mit unseren Bedürfnissen dir anvertrauen dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder auch hilfst, ähm, Woche für Woche, auch den Sonntag, uns rauszunehmen, nicht die nächsten Aufgaben zu sehen ähm, oder was man noch alles tun wolle, sondern wirklich auch dann die Pause, die Ruhe zu genießen und begegne du uns auch immer wieder in dieser Ruhe. Amen.